0: En podkast fra NRK.
1: Jørgen Matten Frynes var 26 år da han i 2011 begynte å med å ta tilbake utøya etter terroren. Det har blitt i boka Ingen man er en øy, hvor han forteller om det å balansere den vonde fortiden med den håpefulle fremtiden. I tillegg har han jobbet åtte år i Leger uten grenser, reist i rundt åtte land og er det yngste medlem av Nobelkomiteen sinne.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Jørgen, välkommen! Tusen takk.
0: Hvordan, hvordan har du det i dag? Du er det veldig fint. Solkjenner, begynner føle på at koronaen nærmer seg en slags slutt, så ser jeg positivt på ting.
1: Ja, så deilig. Ja, det er ja. veldig deilig. Jeg ser det på deg, og du, du mener det. Ja, absolutt. Hvordan, hvordan er en morgen for, for Jørgen Måtene-Frydnes?
0: En morgen er at min sønn på tre år våkner litt for tidlig, jeg har ikke lyst til å stå opp. Kjæresten min står opp for mig for jeg viser meg kroppsspråket at jeg tror jeg, kanskje jeg får sove litt til. Og så er det i gang med ensomt skal på skolen, og ensomt skal i barnehagen. Et par kopper kaffe, før jeg setter kursen mot Ringrike og Tyrefjorden.
1: Sätter du pris på de målene, den
0: logistikken, det, det, det kalles det? Ja, både och är sätta pris på att vi gör det i et tempo som är behagligt. Det är att gå annat och ta sig en kopp kaffe, eh vara liksom kosta sig med morgonen och med barnen och inte att stressa och komma sig uta dörren. Så det är att ängsteman eh, faktiskt vaknar så pass tidigt hjälper i så sånn mode att du har lite mer tid för ja. du faktiskt kommer dig igång. Känner
1: känner fenomenet. Hur 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 långt du reste för att för hit?
0: Jeg uh, måtte reise, det tar vel et kvarter, 20 minutter å kjøre ja. uh, hjemme nedfra. For uh, du har jo reist
1: mye, uh, du har en uh, lille apropos der. Uh, Den nærmer seg sommerferie med, med stormskritt. Uh, er det på sommeren du har reist mest, eller er det hele året?
0: Nei, det er nok mest uh, altså hele året, forholdt seg til uh, sesongene der man kunne reise. Mange områder i verden så er det det mye mer komplisert å reise midt i regntiden for eksempel, så egentlig hele, hele året. Og så har jo det endret seg selvfølgelig litt etter at man ja, hadde fikk barn etter hvert, når man, de forholdet seg til skoletider og så videre, så, så nu er det jo litt mer sånn, kall det, vanlige tider, men man må først og fremst forholde det til det stedet man skal til, og ikke bare sin egen kalender.
1: Og så har det jo vært noe begrenset det siste året. Savner du, savner du å reise? Ja.
0: Altså svaret på det er ja, samtidig så er det mange som sier at å, 2020 for eksempel, det var, det var et så dårlig reiseår. Um, min familie, vi dro tre uker til Sri Lanka i februar, uh, kom hjem i en måte, til nedstenging. Så året, har tre uker på Sri Lanka i et måte koronaår Rett før det slo ut i full det, det, var, det var veldig god timing da Så 2020 var ikke så verst sånn utenlandsreisemessig heller Du fikk spart opp skikkelig du? Ja, Jag fikk eh, spart opp en, god, en fin tur der altså mm.
1: Men hvordan tenker du at det har vært veldig mye klaging På at nettopp det er på reising fra, fra, fra folk Har du, no, du noen tanker, tanker om det?
0: Generelt så er jeg så veldig glad i klaging, så jeg tenker bare foran planen dine da. Hvis du må til, altså hvis det er opplevelsen, så har du jo hele Norge. Du får jo nesten ikke vakre land enn Norge. Ta deg en tur, ta deg en telttur, ta deg en kjøretur på Vestland eller et eller annet sted. Så, så vi har muligheten til å Norge mye, mye mer enn vi kanske tenker at vi har når vi kan reise til syden eller hvor enn det måtte være. Så jeg har ikke kjempe stor sympati for å uh, klage for å komme seg ut. Det er heller å som du har, da, å se Norge i stedet.
1: Ja, reiser du mye i Norge selv?
0: Ja, altså, sånn fra de siste årene så har det jo svar og vært, har vært mye mer i verden enn jeg har vært i Norge. Um, men de siste årene så har nok det prøvd å endre litt på. Så i år for eksempel så er det, er det både Sørlandet og Nordvestlandet og, um, i det hele tatt. Men hvor mange land har du vært i? Det burde jo selvfølgelig telt, men vi er vel, det er et par ått i. Mm. Mm.
1: Hvilke av de, altså du har jo en rimelig grei oversikt da, Hvil, land vil du anbefale å reise til når vi forhåpentlig snart får sjansen?
0: Altså verden er så fantastisk at den har jo en, alt for enhver smakk. Altså har du lyst på, hvis du glad i å gå i fjell, eh, naturopplevelser, så er Etiopia fantastisk land, Kolumbia eh, det samme, hvis det er strender og syden-ferie, bare på ingen måte syden, så er Sierra Leone et godt, godt land. Sentral-Asia, Tajikistan, helt strålende. Et sted som er ganske kort å reise, ikke så veldig langt under, Færøyene. Færøyene er et fantastisk fint sted også. Og så har du, altså Europa er jo bare sette sig holdt opp til på tog eller å komme seg litt rundt det. Så det er mange, mange, mange fine steder der ute, alt for en der småk.
1: du kunde reist hvor som helst i morgen, hvor, hvor hadde du tatt turene?
0: Nei, i og med at det begynner å nærme seg, altså sommer, det er jo litt digg å utnytte sommeren og ikke reise måte, til et sted som er kaldt, så hvis jeg skulle valge, så ja, det stedet jeg valgte bort når det ble Sri Lanka i fjor, det var Madagaskar, så kanske vi skulle tatt Madagaskar da. For der har du ikke vært, eller? Der har jeg ikke vært. Eh, der har eh, altså familiehistorikk, eh, min fars familie fra Sørlandet, så der var det jo eh, noen misjonærer i, tilbake igjen, så en viss form for eh, familiær tilkobling til, eh, til Madagaskar. Eh, så jeg har hørt liksom mye sånn, mytomspunnet om det fra gammelt tall. Eh, gamle tantene som fortalte om eh, hvordan det var. Jeg tipper det var helt annerledes å reise dit på egen år enn nå, men eh, likevel, det kunne jeg tenke meg.
1: Ja. For å du snart får muligheten. Ja, jeg prøver det. Ja. Du har jo reist mye både, både gjennom jobb og, og på fritida, sånn jeg har skjønt det. Blant annet gjennom Leger uten grenser. Hvor lenge jobbet du der?
0: Det var der begynte jeg begynte i 2004. Da var vi i et lite kontor på syv stykker. Og så jobbet jeg frem til 2011. Da var vi blitt en relativt større organisasjon, hatt TV-aksjon og vokst på, på ulike måter. Så... Etter jeg sluttet der, så satt jeg også fire år i styre fra 2013 til 2017.
1: Hvordan var det å jobbe der? Altså, å være med på den utviklingen som du forteller om?
0: Ja, det var å starte egentlig mer en familie enn en organisasjon. Når du er en lite alltså du gör allt du har på mot alla uppgifter attraver som du vuxer det större så 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 är det på mot att med och utveckla organisation både organisatorisk, men också eh, en väldigt vel, väldigt sån feltdrivet organisation på att hjälpa människor i nöd eh, lindre nöd og rädda liv är ju jag undrar det DNA att til, till an organisation av fältarbetare som reser ut for uh, dålig betalning og gör en en knall har insats uh, i den perioden de är ute så, uh, så det är en ett ställe jag trivs väldigt väldigt gott en organisation som jag sett alldeles hytt.
1: Men är det radikalt forskjellige att resa med läger utan gränser och resa på egen hand?
0: Alltså jag tror ena grunden att eh uh, ble så fascinert over så mange steder, det var jo nettopp det at i legeutengrenser så kan du, vi nevnte Etiopia, ta det da. Hvis du jobbar for å lege utengrenser i Etiopia, så er det sannsynlig at du jobber i noen av de verste områdene. Høy dødelighet, sult, det kan være store på måte, medisinske, humanitære utfordringer. Samtidig så vet du at en for det samme landet, så opplever du både noe av det verste, men også noe av det fineste. Naturen, maten, kulturen, menneskene, også noe av det vakreste som finnes. Og det er noe i denne der kontrasten der da, det å se at så mange land som man kanskje ikke tenker på at det er et utrolig fint sted, også er det. Du hører i nyhetene om, du hører via hjelpeorganisasjoner, humanitære organisasjoner, at det er masse problemer, det er krig, det er eh, medisinske utfordringer og så videre, men samtidigt så er det en utrolig fin side av disse landene også. Så den nysgjerrigheten da, ved å måte, oppleve et land gjennom først og fremst det elendige, og så samtidig se og erkjenne at det er så utrolig mye fint her
1: også. Gårdstagen, <coughs>
0: Unnskyld, Gårdstagens
1: gjest her, Paul Nilsen Lav, han var også veldig begeistret for Etiopia. Eh, du, kan du høre fra deg, kan, kan du beskrive litt, hva, hva, hva er, for å høre en fin scene fra Etiopia?
0: Altså Etiopia er jo først og fremst et fjellland, i motsetning til mange av de andre afrikanske landene som, som no nordmenn kjenner, Kenya, Tanzania, de stedene med, med safari for eksempel og sånn, så er det fjellene. Det er mange steder, 3-4 tusen, 5 tusen meter. Det er ett helt annet klima. Det er jo kaffens hjemland. Så en vær, liten landsby. Så lenge det er strøm, så du et, kommer du til en liten landsby, så møter du en stor italiensk fancy kaffemaskin og du får den beste nytraktige kaffen på en måte rett, rett fra, fra den lille grejen på gaten så, og så er det naturen da som er på måte, karri og steinet og samtidig hvis du kommer i rett etter regnsesongen så er det grønt og, og frodig så det er veldig store kontraster på når på året du er der så Etioppa er rett og slett et, et stråleflott land
1: Må prøve det. Men har du vært noen vanskelige opplevelser på noen av reisene dine?
0: Ja, det har vært noen det har vært å bli ranet for alt du har på hotellrommet, det har vært å blitt havnet i litt dårlige situasjoner i landene bakatt i Egypt og så har vi har eksplosielt en historie fra Somaliland, som er den nordvestlige del av Somalia, eh, som, som endte på en, det bra, men som var ganske så dramatisk underveis med ja, skyting og i det hele tatt.
1: Hva var det som Somaliland
0: Altså Somaliland et, eh, har vært det har klart seg selv, selvstendig å ha vært det siden 1991. Det på en måte som en egen stat, har demokratiske valg og er relativt sånn lyspunkt på Afrikas hånd, men det har også sine utfordringer. Når du reiser der, så må du ha vepnete skorter mellom byene. Det hadde vi også. Vi fungerte jo mer eller mindre som en guide var en strålig fin tur, Um, utenfor Berbera, som er en kystby, så, um, så gikk jeg og en brita, som jeg hadde møtt på tur, um, langs, uh, langs stranden og, og innevar. Um, vi hadde fortalt, blitt fortalt at det var et sykehus som lå på en liksom, topp. Uh, vi gikk der og litt sånn, hva skal jeg si, klassisk kamel i solen i gang uh, stemning. Uh, um, Tog noen bilder og så videre, og så kommer en gjeng med unge menn løpende ned fra dette bygningen her. Merket ganske umiddelbart at det var dårlig stemning Men det har jeg på en måte vært borti før Og tenkte ja ja, i verste fall så blir jeg på en måte ranet Jeg skjulte kameraet mitt elegant ned i sekken Mens han briten måtte gi fra seg sitt lille, lille reisekamera Når jeg gjorde det så fikk han en rett og slett på tygger Blod sprutet og merket at ok nå er stemningen Nå er det, nå er det litt annerledes her och så kom någon löpande med Kalasjnikover på motet i hånen. Ehm de snackade inte engelska så det var väldigt på motet vanskligt att kommunicera med varandra men vi märkte at detta här är inte någon vänlig sinnet situation. Så efter ett par ja, par sekunder med med liksom snabb diskussion om vad vi ska göra så började vi rättsätt att løpe. Og i det vi gjør det, så begynner skuddene å fyke rundt oss. Det smeller måte, i bakken, og, og ørken fiker opp rundt oss. Så det var fullstendig panikk, fryktet for livet og løpet alt vi kunne med disse unge mennene i hele. Kommer jeg tilbake igjen, klarer å gjemme oss og, og stikke unna. Det begynner bli mørkt. Kommer jeg tilbake igjen til det hotellet, eller det... Ja gjestehuset hvor vi bodde, og vi innser at vi har løpt på masse torner og blør massivt og helt utmattet kaster opp når vi kommer på hotellet och og tenker ja, ja, men vi kommer i hvert fall unna. Så går det en times tid kanskje, og så ruller det inn en høy med store hvite biler, og ut den så kommer det titals, eller ja, mange, mange soldater. Tar oss, drar oss til hver vår kant setter oss ned på et bord og prøver å ja, spørre oss ut men de snakker jo ikke et ord engelsk så det er jo en litt utfordrende situation, så vi blir, hva skal jeg si sperret inne på rummen våre med en vakt utenfor skjønner ikke så veldig mye dagen etter så har vi på en måte roet oss vi har ikke sovet veldig mye men vi har i hvert fall snakket sammen om, liksom, hva er det alle dager som skjer her da kommer det en ny gjeng med soldater inn, men med også en, en man som snakker meget, meget godt engelsk, guvernøren i området, som forklarer at vi er blitt siktet for spionasje. For det var ingen sykehus vi hadde tatt bilder av, det var en militærleir. Aha. Så den var jo lei. Samtidig så var han en, en film fyr, vi fikk forklart situasjonen, vi gick gjennom rett og slett alle bildene, de hadde jo med sig kamera som de hade tatt fra han brittene. Vi måtte slette det vi hadde på kamerarullen, og så endte det opp med at vi fikk, fikk dra. Så det ble, det ble to uker til på tur, men relativt shaky videre reise.
1: En sånn opplevelse må jo sette et visst pregg,
0: ja, det sette jo, altså det sette for så vidt fortsatt litt liksom med den der støkken i lyder og, og sånn. Samtidig så var jeg veldig opptatt av at eh, det skulle på en måte ikke få definere min reisetrang eller behovet for på en måte eventyr og gjøre, gjøre ting. Sånn at eh, året etter så reiste jeg en kamerat til Egypt og Sudan eh, på en måte nettopp for å oppleve måte, Afrika og ørken og en del liksom, relativt på en måte, tilsvarende settinger da. men bara få visa vise at frykten skal ikke få vinne
1: Hva har du lært av å reise så mye? Eh, jeg
0: tror jeg har lært at verden er et fint sted at mennesker stort sett er fine eh öppna gästmedlemmar eh önskar varandra gott innan sinne. Så o att motte fördomar och frukt helt undervändigt i stor det kanske är akurat sånt ting som jag nämnde men han i historien här. men det kan också ske vanliga ting andra städer i samhället våra som vi tänker är trygge. Så, så det at att ja, världen är fin utnitt utnitt det liv vi har. Drivkraft i NRK P2
1: Og dagens gjest her i Drivkraft, det er Jørgen Ottene Frydnes som jobber med å gjenreise utøya og sitter i Nobelkomiteen Det yngste medlemmet noensinne føler du, deg, føler du deg ung?
0: Altså 36 år gammel, det er mange andre mennesker som har fått til mye større ting enn meg når det var 36 så, så stor fokus på den alderen, det jeg er ikke så ung, på ingen måte, men, men i den konteksten så er det, jo, er det jo litt unikt.
1: Er du lille gutter her, liksom, når dere møter?
0: Altså det er jo en uh, tradition for at den yngste skal gå og hente lunsj, så det er, uh, ja er uh, yngstemann i så måte.
1: For det, for det, så det må du gjøre? Ja, ja, ja. <laughs> Hva er det dere lønnsjer på Nobelmøter?
0: Det är veldig gode, men også relativt enkle og fine påsmørte blingser og bagetter og sånn.
1: Men har du noen fordeler å være yngst der? Med mindre det å servere de andre, er en fordel? Da?
0: Nei, altså om det er en fordel å være yngst i seg selv, det tror jeg ikke. Men om det är en fordel att man kanske tar inn ett litt annet perspektiv på ting, eh är det att den sammanhäng genom ålder och på något matte troen på på något matte framtidshop och engagemang och pågångsmot på inga matte det kan du finna langt upp i åren men förhoppningsvis kan bringa in ett noe mer perspektiv også fra måte, en ung lite yngre generation det tror jag är viktigt och så tror jag också at jobben min sånt i 10 har ju nettop om både vanskelige ting, men også forholde seg til unge mennesker og det pågangsmålet som ligger i vanskelige situasjoner. Å håndtere på en måte det er jo eh, noe som en central del i måtte, fredsarbeid, i konfliktarbeid. Hva gjør det? I Nobelkomiteen, ja. vi eh, diskuterer oss rett og slett fram til hvem som er den verdige vinneren årets fredspris basert på eh, Alfred Nobels testamentet.
1: Og det, i hva form eller fora gjør dere det?
0: Det er jo det er verdige Nobelinstituttet eh, her i Oslo som møtene foregår. Både eh, er grunnige utredninger og grunnige diskusjoner. Eh, og i plenum og i fellesskap finner frem til, til en god verdig kandidat.
1: Men vad du sen spurte få nästa fredsvisna?
0: Det tror jag vi får se i oktober. Du kan ju se någon där. Nej.
1: Eh, kona din sa i ett intervju att att vara utan riksminister vill vart mitt i blinken för dig. Er det är det något du kun tänkt dig för för
0: hva skal jeg svare på det spørsmålet. Så altså, ehm jeg har ikke vært eh, politisk aktiv på så i så måte. Eh, det å jobbe med utenrikspolitikk eh, er noe aant likevel. Ehm så svaret er at altså, jobbe med utenrikspolitikk om det er på det nivået eller på andre nivåer er definitivt noe jeg kan tenke meg eh, fordi det er store interessen og lidenskapen på måte, i, i livet mitt. Så, så jobben måte, likevel med med verden og fra et norsk perspektiv er väldigt väldigt intressant.
1: Men har du, har du en politiker i deg, tror du?
0: Jeg har en som har lyst til å en forskjell i meg. Ja. Om det er en politiker, det får andre bedømme. Men en som har lyst til å brenne for å gjøre en forskjell, det er definitivt her.
1: Hvor godt liker du å ha ansvar for?
0: Nei, det liker jeg ganske godt. Eh, ikke redd for å ta ansvar, eh, ikke redd for å, altså hvis man blir eh, i en enhver situasjon egentlig tynget ned av ansvaret og blir på en måte handlingslammet, så eh, gavner det ingen, hverken deg selv eller det du skal lede, sånn at eh, ansvar er ikke noe problem i sånn måte.
1: Vi skal uh, snakke mer og uh, vi skal selvfølgelig snakke om utøya, men vi kan ta oss en liten pust i bakken først med, med musikk som du har tatt med uh, av islanske Sigurd Ros. Hva, hvorfor uh, vil du at vi skal høre det?
0: Ja, Sigurd Ros uh, opplevde jeg uh, litt sånn tilfeldig, kjente så godt på Roskilde for en hel haumår siden. Liten scene, helt intimt og utrolig fint, stemningsfullt og Sigur Ros er også på mange måter lyden av arbeidet med er ute ja. det er det melakonske, det er litt vonde og vanskelige samtidig som det er det så Sigur Ros er rett og slett av mine siste ti år
1: Lyden av Jørgen Vatne Frynes siste ti år og Jørgen han blir her frem til klokka 12 mens nå så skal du få i hvert fall en del av Sigur Ros sin Untitle 2, eller Fyrsta, om du vill. Det er drivkraft. du hører på her på P2, og du fikk eh, i hvert fall en god del av Siguro sin eh, Untitle 2 Fyrsta, som det er Jørgen Vattene Frydenes, som har med seg eh, mannen som er dagens gjest, og mannen som leder arbeidet med å ta tilbake utøya. I sommer er det 10 år siden, eh, 22. juli. Eh, vad skal du gjøre den dagen?
0: 22. juli... Markeringen blir for, på ute, ja, for et rettelegge for først og fremst de berørtes egenmarkering der ute. Det er jo statsministerbesøk, det er kongelibesøk og sånn, men å gjøre all respekt for de rollene der, så er det først og fremst de berørte sin dag der ute. Ja. Så min rolle blir å prøve å facilitere for at den dagen går akkurat som man skal, med fine markeringer.
1: Du har skrevet en, en bok om arbeidet ditt, Mytøya. Ingen man er en øy. Hva, hva handler den om?
0: Den handlar om øh, vanskelig valg. Den handlar om smerte og sorg. Den handlar om håp. Den handlar om hvordan koranvis som samfunn og som sted skal respondera på terrorvål.
1: Hvor, hvorfor vil du skrive den?
0: Ja, for det første siden, er det viktig at historien til Utøya skrives for Utøya sin del som veldig mange har et tett forhold til for det andre så for oss som jobbar med å forvalte sånne steder som ikke er på en et uttrykk som kan sies som for mange steder i Norge, men i en store verden så er det jo alt for mange steder som har blitt rammet av vold og terror. Og, eh, vi skal heller ikke være på en måte naive som samfunn på at ting kan skje igjen, så det jeg håper at boken også kan bidra til er å løfte fram en del åpen og ærlig refleksjon rundt hvordan man skal respondere, hvilke feil man kan gjøre, hvilke ting man kan gjøre for å ta riktig valg. Um, men rett og slett få fram noen læringspunkter um, for oss som samfunn.
1: Du er også daglig leder i UTA AS. Uh, hva, hva innebærer den titelen?
0: Den har innebært ganske mye forskjellig i ti år. Jeg har hatt en stillingsbeskrivelse som har hatt seg del dynamisk. Det vil si, når jeg begynte, så tror jeg ikke det fantes en stillingsbeskrivelse, for å helt ærlig. Men uh, i dag så handler det om å drifte ut som er et sted som både, uh, hvor vi minnes, et, sted, et læringssenter, hvor tusenvis av ungdommer, både fra innen utland, kommer for å både lære om sjøen og juli, men ikke minst uh, bruke historien bruker ut av som en arena, en kraften som ligger i det stedet til å selv diskutere hvordan de kan gjøre en forskjell for å stå opp for toleranse og mangfold, eh, demokratiske verdier, og så er det fortsatt et leirsted for både AUF og andre organisasjoner.
1: Men hva var det du ble spurt om da, da du begynte
0: med det arbeidet? 1. august 2011, en uke etter angrepet cirka, så fikk jeg en telefon eh, med det enkel spørsmålet, «Kan du hjelpe til?» Kan du hjelpe til med vad det lå åpent? Men jeg tror på det tidspunktet så hadde jeg ingen bakgrunn fra AUF. Jeg hadde aldri vært på utøya og ikke en, en del av arbeiderbevegelsen, hvis du kan si det sånn. Men jeg tror som de fleste andre i Norge, hvis står hadde fått det spørsmålet der og da, så hadde du svart ja, du kan hjelpe til på en eller annen måte.
1: Ja, hva, hva var det du så for deg å skulle gjøre da? alltså jo... var det du tacka ja til på det tidpunkten?
0: Ja, på det tidpunkten så var det ju en relativt på matte kaotisk situation, men samtidigt var fokuset til till på matte AUF arbetarepartiet och de fleste, handlet ju om att vara på människorna. Men som också matte och så någon ta vara på staden, så ute som en egen organisation, ehm Martin Hemriksen som var styrelseledar, man fick med in till att hantera allt från av pengar till tusenvis av handvänsar för in och utland att det vart på något allt från ja, skulle levereras tillbaka till till AUF ra politiet. Det var det var väldigt mycket och så skulle man att ha starte på den processen med å, det man kalte ta ut tillbaka. Så det var på något att lägga de första ramarna för hur det skulle kunna ske.
1: Hur var det första mötet ditt med med uta?
0: Det var selvfølgelig veldig spesielt. Det var jo ikke mange ukene som hadde gått siden angreppet. Det var en opplevelse av å være på ett sted hvor alt var både veldig normalt og helt unormalt. Hvor du lägger jo på mer in i ting enn du kanske andre ville gjort, men det var ditt første besøk. Men det var en følelse av at Alltså latteren framåt på att kioskkön var borte, väldigt tydligt. Eh på ett mode ju gräset sig upp och och som att ute hade blivit på ett ganska eh, grå og gammal og slitt. Eh borde på ett mode var ungdomens paradis eh, bare bara ett par uka tidigare.
1: Vad innebar det att och ta ut den tillbaka? Då då
0: Altså alle oss som har jobbet med utøya, og AUF, AUF-leder Eskil Pedersen, var jo veldig tidlig ute og sa at vi skal ta utøya tilbake igjen. Hele veien her i prosessen så har det jo for oss handlet om, om flere ting. Det principielle synet er at vold, hat, terror ikke skal få vinne fram, ikke vinne fram med sine mål gjerningsmannen sitt, sitt målsetning om å stenge ned utøya, ta livet av en hel generasjon med ungdomspolitikere, stoppe den aktiviteten som den øyen og AUF som organisasjonen har vært preget av i, i mange, mange ti år, det skulle han ikke få oppnå. I et litt større samfunnsperspektiv så handler det også om at vi kan ikke forlate alle steder som gjør vondt. Vi kan ikke si at regjeringskvartalet klarer ikke vi å oss til. Vi bare stänger ned hele vi kanske stänger centrum i Bryssel eller Bagdad eller Paris och så vidare. Vi måste faktiskt klara förhålla oss också till det våldet. så det principell principielle syn här har på något till lugget hela vägen med oss. Och så är jo frågsmålet en ting och se si att vi ska fortsätta aktiviteten och ta en öye tillbaka. En annan ting är att faktiskt göra det.
1: Men vad har det förändrats i löp på de de 10
0: Och altså det var rätt en, en vanskelig svår process. Det har varit en vonda frågeställ. Ehm jag fick ett påstående av en amerikansk forskare om att om traditioner har Norge för att hantera handel som det som detta. Och svaret på det är att det har vi ju inte, heldigvis. Så vi har på något mot att finna dessa måten vi har funnit det kan du se si, väldigt enkelt var två måter. Det ene er en erkjennelse, og det kanskje her er lite det internasjonale perspektivet kommer inn igjen da, med at selv om vi i Norge har traditioner for dette, så er det jo alt for mange steder rundt om i verden som har blitt rammet av terror. Så vi så til utlandet, vi har lært av mange andre steder som har stått overfor samme dilemma og spørsmål. Så det var det ene ting vi gjorde. Det andre ting vi gjorde var å rett og rätt prøve å snakke sammen. Snakke med de som ble rammet av terroren. Er det mulig å finne løsninger som gjør at vi båda i vårat har på något sätt det principiella synen om att hatet skall inte vinna samtidigt som vi vågar ta flest möjliga berörde sina behov.
1: Men eh har, har det på något att ha varit några utmaningar i det arbetet? har det också varit konflikter för dig?
0: Ja, det har varit många konflikter. Ehm det är helt naturligt. Alltså i sån typ av arbete så är på något sätt smärta det grundläggande og i smerte så kan det hos mange åpne sig opp mot et mørke som man ikke trodde fantes der. Det kan bare å forholde seg til begynner med, så prøver du å oss til liksom, organisasjonene, støttegruppen, AUF, når helsedirektorater og organiserte samlinger og så videre. Men det å sitte i et rum med 40-50 mennesker, alle har mistet ett barn, og så skal du sitte bare uker på med rolig innestemmer, konstruktiv samtal om hva du skal gjøre med det stedet, altså det ser seg selv at det er du umulig. Så da så vi at hvis ikke vi kan snakke sammen i plenum, så får vi prøve å snakke sammen en og en. Så mye av tiden min har jo vært å eh, først ringe, og deretter reise rundt og prøve å eh, rett og slett ha dialog med hver og en etterdatt familie. Og når du gjør det, så kommer du jo veldig tett på familier, du kommer tett på folk, du kommer tett på folk som er i en vanskelig situasjon, og du skal diskutere du skal ikke være psykolog, prest eller venn. Du skal diskutere fremtiden til ute av stedet som blir rammet. Og dermed så sier det seg selv at det vil ligge veldig mange ulike og motstridende meninger i nettopp det.
1: Ja, helt sånn konkret, hva er det de motstridende meningene dreier om?
0: Altså ett veldig tydelig exempel er jo kafébygget på Utøya. Kafébygget er jo det stedet som har hatt de aller fysiske... Altså de, det var der man kjøpte is i kiosken, det var der man hade møterom og så videre. Det var, liksom, det var teltplassen og kafébygget som hadde de alle praktiske funksjonene. 22. juli så ble 13 ungdommer skutt og drept inn i det bygget. Og det är det eneste stedet med de fysiske sporene. Hvis du går ute på ute, hvis du går på kjærlighetsstien eller andre steder, så tar naturen seg selv tilbake igjen. Livet går videre, nesten uansett om du vil eller ikke altså blomstrene de blomstrer og visner og blomstrer igjen, og bølgene fortsetter jo å slå mot Svarbergene, eh, Men inne i disse rommene så står tiden stille. Det var kun våre valg som eller endre på det. Og mange mente att du måtte rive hele bygget, det var ikke mulig å se for sig en framtid, positiv framtid med det bygget stående. Andra mente at de måtte ha det stedet for å komme og få være det stedet sønnen eller datteren deres, Kom, levde sist, eller andre overlevende som sa at de skal ikke tilbake inn på leir, de trenger disse stedene der de for eksempel sig seg for å bearbeide trømmene sine. Så det var veldig sånn motstridende, enten eller, svart-hvitt, enten river du hele bygget, eller, og, og på en måte aktivitetene er tilbake igjen, og det var det, eller så la det bygget stå, og hele ute på en måte fryses til 20-juletidspunktet, og, og livet kan ikke komme tilbake igjen. Og så brukte vi veldig mye tid, reiser rundt om hele landet, tusen dagar tema på telefonen, oändlig mängd koppar kaffe. Ehm, prövar rätt och säkert att snacka samman, eh, jobbat med flinke internationella experter, eh, flinke arkitekt och kommer att ha rätt fram till eh, en lösning då. Vad
1: vad var det vånnaste för dig med att jobba
0: det vånnaste var Altså det har vært mye, og det har jo gjeldt i mye, mye grad for overlevende fra, fra 21. juli enn på en måte meg personlig, men den hetsen og trusler som kommer fra kalde vanlige folk, men som de fleste har en veldig tydelig høyre radikale bakgrunn. Um, organisasjoner som involverte sig i arbeidet, um, det har vært... Uh, oppdaget noen av brytt seg inn på, på, i det ene bygget och markerte hakekors i taket. Det är på en måte skremmende, men det vondeste mer personlig var når du fick meldinger fra berørte selv med at den jobben du gjør er, er, er ja, veldig vond og vanskelig å, å Blir kalt på en måte jævla och den aller verste tekstmeldingen jeg fikk er jo det du gör mot oss, Jørgen, er det Breivik gjorde mot våre barn. Du tar livet av oss. Du er reinkarnasjoner, Breivik. Og det får få det fra en vilken som helst person, vil jo ja, ja. Men når du får det fra en etterlatt selv, så är det veldig vanskelig å håndtere. Men samtidigt så må du ha den respekten for at det, jeg, det var ikke meg du var sinn på. Det var de som var i en vanskelig situasjon. Og det å snakke sammen og upp opp de floken i kan har et veldig godt forhold til, til for eksempel den personen da, som sendte den meldingen.
1: Har det, har det vært noen fine opplevelser da?
0: Ja, det har vært mange fine. Altså, det ene er jo, vi begynte å snakke om reise. En stor fordel i jobben min er at jeg har fått lov å reise i stor del av Norge. Turene jeg hadde i Nord-Norge for eksempel, altså Senja for et fantastisk sted, Hurtigruten opp og ned kysten flere ganger med støttegruppen langs både i nord og sør. Møtene med mennesker da, møtene med folk som har overlevende etterlatt og som er en vanskelig situation, men som er utrolig fine folk. Så det er jo rett og slett møte, menneskemøtene som är de beste øyeblikkene. Vad er du ute i dag? Det ute i dag är et, vi kallar det et demokrativerksted. Det är et sted hvor tusenlige ungdommer fra inn- og utland kommer, både for å lære, for å minnes, men ikke minst for å engasjere seg. Så... Fra å være, på något sätt ett städ som utelukkande förbindes med det vonda och vanskliga så har man klart att jobba sig igenom det och är ett städ hvor håpet reer.
1: Så det har, har gjort det några ett jobb.
0: Ja, det vill jag håll det på sig definitivt påstå att vi har gjort en jobb som är god nok till att öen lever på en väldigt väldigt fin måtta ja. och det kommer mange internationella grupper hvor vi så över världen tidigare så kommer det nog mange, mange fra från utlandet att få se på vad är det vi har gjort som har lyckats så I, i
1: 2011 så manade Stoltenberg till mer öppenhet med demokrati men aldrig naivitet. Eh, har vi kommit dit på 10 år, syns du?
0: Jag tror vi glömde ordet naivitet. Eh jag syns se på 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 något samhällsdebatten eh, den hatsen eh ikke bare, bara altså, det mest slående är ju självklart at det är ute och överlevande eh, mot, har mot att ha de senaste tio åren i på något grov hats och trusslor om dödshot trusslor det er ju ett tecken på at något är fel eh, vi har upplevt et nytt tauragepp i Bärum eh, så det at vi definitivt på något som samhället inte har, har helt kommit der vi skulle være, samtidigt så särskilt vi svartmålade situation heller. Norge är fortsatt världens bästa land att leva i. så vi vi måste bli helt på något sätt historielösa och inte kunna se andra ställen i världen heller.
1: Hur hur du samtalen om utet har varit? Det visste de det göra. Jag
0: syns samtal efter 24 juli om 24 juli som på något tematik de temana som är på måte, det har varit preget av beröringsångest. Det er mange. Det gjelder på måte både Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen selv. AUF har jo på selv tatt ansvaret for å bringe samtale opp. Fra det politiske i Norge så har det vært i stor grad stillhet. Berøringsangsten det er jo ikke tørre. Og jeg har respekt for at det er vanskelig tematikk å snakke om, og at du bør ha respekt for for de berørte. Men samtidig, hvis du kommer til et tidspunkt hvor det ikke er mulig å snakke om det, du ikke orker å snakke om det, det er for vanskelig å snakke om. 22. Altså, ut... juli er jo på en måte det mørkeste rommet. Men vi må også tørre å gå in i det mørkeste rommet som oss, oss som samfunn. Og det tror jeg ikke vi har vært gode nok på. Hvilke samtaler har du burde hatt? Jeg tror det er mange samtaler vi burde hatt. Vi burde, altså det såkalte på måte, oppgjøret som, som aldri kom og så videre, eller er litt på om ordet oppgjøret er riktig, men, men den, det å ha en åpen samtale uten å få mye bekyldninger og uten å, å si, men en samtale om hva som kan føre til at noen vokser opp på den måten vi gjør sånne type ting, bruker. Eh, Breivik er et eksempel, Manshaus er et annet Harald Klungtvett skriver i sin bok om nynasisten i Norge i dag at når det er et kolt bord av høyere ekstreme grupper og velger blant, så er det ikke rart at man ser en ytterligere radikalisering så det å diskutere hvordan det kan skje i Norge det har vært, synes jeg, fraværende ikke bare fordi du ska ta utgangspunktet i 22. juli men at det er vanskelige tema og det, det har vi ikke rett og slett klart å gjøre
1: jeg vet ikke om det er mulig å oppsummere ditt i året, men hvordan har det vært for å jobbe så tett på et såpass tungt traume eh, i så mange år?
0: Altså, det har vært mange tunge år, eh, samtidig som det har vært veldig mye håpefulle år, og eh, Utøya var jo, minnestedet på Utøya var klart i 2015, sommerleiren til AUF var tilbake inn i 2015, da satt det 1500 ungdommer i den bakken, en, en måte, i bakken på Utøya, og det å se at ungdomsgenerasjonen reiste seg så tydelig i 2015, det er noen år siden, det er seks år siden. I 2016 så kom dette heinhuset på plass, som vi kaller det, det hvor vi har tatt vare på det gamle kafébygget, på innsiden av et nytt bygg, som består av 495 søyler, en for alle som overlevde, og det står rundt 69 søyler, som strekker seg mot himmel og bærer det nye taket, en for alle som blir drept, og som har dette læringssenteret med sig. Ja. Heinehuset har jo blitt betegnet av The Guardian, som er et de ti viktigste byggene i verden. Um, og det er allerede noen år siden dette skjedde. Så det har jo vært mange, mange år med håp, uh, med mye positivitet. Samtidigt så jobber det jo fremdeles på mennesker som sliter tungt. Det er fortsatt veldig mange etter 20 år som har det tøft. Uh, det går i bølgedaler, det går opp og ned. Så, um, men det er jo på en måte livet, i ett nöt skal då rätt och rätt för väldigt av oss. Eh det upplever både smärta och glädje. Det är en del av livet. Ehm och för mig då så har det varit både på något ovanligt förhållelse till det över så mange år och på på den måten men samtidigt så har det också varit väldigt väldigt fint og ge och møte så mycket folk som tross, har trotsat så mycket smärta och likväl har ger en helt otrolig positivitet og, og engasjement og ikke minst det å se nye generationer med ungdommer som kommer til ute og som kommer til andre samfunnsarena og står opp for de verdiene da, som jeg tror på personlig mangfold toleranse demokratiske verdier som vi helt avhengige av å kjempe for hver eneste dag
1: Er det noen opplevelser du husker ekstra godt fra disse årene?
0: Ja, det er mange enkelte øyeblikk, altså å sitte på en i boblebade på toppen av uh, hurtigruten uh, og snakke om på en måte liv med overlevende etter at uh, himmel blir plutselig helt grønn av nordlyset. Uh, bare sånn magisk på en måte opplevelse, uh, godt og vondt, på en gang. Uh, når en far som eh, mistet datteren sin i, i kafébygget eh, kommer ut, vi har hatt mye, mye uenigheter, mye kranglinger, men også veldig mange fine samtaler opp gjennom mange år, kommer ut eh, fra kafébygget og er litt på om han skal gi meg inn på trynet eller eh, noe annet. Når han gir meg en god klem og sier at dette klarte vi sammen, det er en sånn øyeblikk som kommer alltid til å med meg.
1: Ja, det kan jeg skjønne ofta blir det så att det eh, men varför gick du för den jobben där istället för att satsa vidare på akademien?
0: Nej, alltså jag tror jag gick för den jobben. Den jobben blev till. Alltså jag fick upp motte på nytt spörsmål om jag kunde jobbe med det fra hösten 2012, efter de första planerna för utöv var presenterat. Si ehm, fast jag ska aldrig på något emot under över lite naivitet och pågångsmot. Altså den komboen der kan på en måte ta, ta, ta en langt. Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Vi har på en måte definert den veien etter hvert. Det var ingen som sa at vi skulle reise rundt i hele landet og snakke med alle brørte. Det, må, det føltes bare at det er det vi må gjøre for å kunne løse dette på en best mulig måte. Så, så hvorfor? Det ligger nok i den muligheten til å gjøre en forskjell, både for et sted, et samfunn, og for personer.
1: Har du vurdert å si opp i på de siste årene?
0: Ja, mange ganger. Mange ganger, spesielt i årene 2013-2014, når vi reiste rundt familie etter familie, og jeg fikk altså, helt avgjørende for oss var jo å lytte for å lære. Vi var helt avgjørende. Vi kunne ikke dette. Jeg var en 26 år gammel amatør. Så for at vi skulle på en måte lykke, så måtte vi lære, men då var det også veldig mange år vi fick input etter input, mange tøffe tilbakemeldinger, mye uenighet, før vi klarte å på en måte omvende disse problemene og konfliktene til konstruktive løsninger. Så i de årene der så, så jeg det helt håpløst. Hvorfor skulle jeg, som hadde ingen bakgrunn fra utøya AUF, hvorfor skulle jeg jobbe med dette? Hvorfor kunne ikke noen andre ta over den jobben? Hvorfor skulle jeg orke å få disse tekstmeldingene dag og natt fra, fra både på berørte som, som på ingen måte var, var fornøyd med jobben å gjøre og ble et slags kontaktperson da, for folk som hade noe på hjertet som ville si sin tydelige mening. Så de årene der var spesielt tøffe, og jeg tenkte mange ganger at nå må noen andre overta. Da. Men men igjen, det ligger, det ligger en energi da, i en eh, konflikt Altså det å finne løsninger når det er Det er på en måte der de gode løsningene kommer Så hadde det ikke vært for disse konfliktene Hadde det ikke vært for disse uenighetene Så hadde allerede UTA blitt så bra som det hadde blitt
1: Tenker du at det kan være en styrke for dig den jobben her Å ikke ha noe spesielt forhold til AUF eller UTA fra før?
0: Ja, det, definitivt Altså det at jeg... Det er umulig å forholde seg til hverken på en måte eller menneskene på en, kan du si, objektiv eller nøytral måte, samtidig det å ikke være så følelsesmessig knyttet, det tror jag har vært en stor fordel. Det å klare å prøve å finne løsninger som er eh, riktige, men ikke nødvendigvis på en eh, det var ikke, min jobb har ikke om at jeg skulle overbevise på en måte eller overlevende eh, fra liksom AUFC-ståsted. Det er like mye verdt å finne løsninger som også AUF måtte innsi at det var riktig. Sånn at øh, det å ha en slags, øh, en slags utenforstående, som selvfølgelig på etter ti år på ingen måte er det lengre, så det tror jeg har en fordel.
1: Hvor lenge kommer du til å ha den jobben? Hva, 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 hva gjenstår?
0: Nei, det gjenstår jo fortsatt å øh, få Sigge Roos til å holde konsert på utdøya. Uh, det, det gjenstår... Øh, Alltså det är jobbe med en typ av jobbe med på något demokratisk kultur är ju nåt du gör och i en dag det är ett långsiktigt arbete. Det att ut där forskarvärdena arena för ungdomar att engagera sig i, det är något som kommer att förgå lång lång tid. Hur länge är det kommer att vara? Det vet tiden visa, men jag känner vi har klart upp några stora ting till nu. Viktigt för mig då att den 10 blir genomför på ett gott måte och så får vi se vad framtiden bringar.
1: Är du rädd för att vi ska glömma ut
0: Mm. Jeg tror det er mange som er redde for at vi ska glemme, men også redde for å huske. Um, å huske på en måte hvor vondt det var, men samtidigt så kan man ikke glemme hendelsen. Jeg tror for oss som nasjon så så handler det også om at vi, um, hvis kjønner i juli skal bli et, et arv på vår kollektive bevissthet, så må vi være tøffe nok til å rive av såret, ofte nok til at det faktisk blir et arr. Og hvorfor skal vi skape et arr? Jo, jeg tror det er ikke for at vi skal, altså i seg selv en verdi i det, men det at det er en, et arr som hele tiden minner oss på om at selv i trygge Norge, selv i fredelig Norge, så vil det være folk som ikke nøler med å ta til våpen, ta til vold for å få fram det de mener, og få fram de endringene de ønsker. Så det at 21. juli forblir et arrig på måte, vår kollektive bevissthet, tror jeg er viktig for å påminne oss som nasjon om at det er viktig å engasjere seg, det er viktig å stå opp for de verdiene vi har, stå imot hatefulle ytringer, og måte, la de radikaliserte og de ekstreme miljøene ta for stor plass. Så, så derfor er det, er det utrolig viktig for oss som samfunn. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Jag är sant Vega Larsson hacker, mitt namn är nämligen Ruben Gran och här i drivkraft så har jag besök av Jörgen Wattne Fridness som också är daglig ledare genom 10 år för Utea Men alltså var var tog du dig? som att då du var barn så skulle du bli fotbollsspelare.
0: Ja, den var ungdom så stod det jus väldigt mycket annat i ord på mig än fotboll. Det er det ingen tull om. Det var brand og det var Liverpool og en vær samtale kunne handle om det og en vær fritid handlet om å finne fram ball og dra på dra på fotballbane.
1: Hvor engasjert er i fotball nå? Nei,
0: fortsatt. Uh, spille fotball, det har blitt uh, en sånn, uh, med all respekt fordi jeg spiller med en sånn avdanket gjeng som spiller en gang i uken. Uh, det er fortsatt veldig gøy, men uh, det å se på fotball. Det engasjementet kommer jo definitivt fram gjennom å se, se fotball.
1: Ja, det er nok å engasjere seg, både med Liverpool og Brandt.
0: Ja da, eh, på godt og vondt, men eh, Liverpool de siste årene er jo blitt en, eh, altså navnepor, Jørgen Klopp er jo en stor helt og har brunget mye glede inn i livet de ja. siste årene. Ja, fin type.
1: Fint lag. Eh, men ser du på, på EM-omdagen? Liker du mesterskap?
0: Ja, jeg liker mesterskap. Jeg synes jo, nå er det, altså, sant, det er jo litt til og sånn, men jeg må innrømme at jeg har ikke helt kommet i EM-modus, Jag hoppar att det i slutna jag kanske blir lite mer sån och kunna samlas. Jag syns att se fotboll är en social grej också. Så se sitta alene hem på soffan og se ja, en en helt måte, sånn standard EM-kamp det gör jag nog inte. Men att uh, följa de stora lagen och att og kunne att det sammen med folk är väldigt grymt. Är du är du en väldigt social typ? Nej. Jeg er ikke spesielt uh, utadvent, egentlig. Jeg uh, er ikke kjempe- sånn ekstrovert-type, men uh, social vil jeg likevel si at jeg er. Altså, jeg har jo hatt noen av disse reisene vi snakket om tidligere. Jeg har jo hatt fire måneder helt møttet seg i uh, Øst- og sentral-Afrika. Uh, det spurte jo noen kompiser om de hadde lyst med på tur, men... Uh, når jeg sa at reisen skulle gå på via Jemen og Djibouti og Etiopia og så, videre, så var det ingen, var ikke så stor. Så jeg fikk ingen med på den. Så jeg klarer meg helt fint i eget selskap også. Men øh, å gjøre ting sammen med folk, det å dele minner og dele øh, ting, det er definitivt bedre enn å være alene.
1: Mm. Uh, <laughs> men ja, hvor var det du bodde, det, hvor, hvor var det du vokst som barn, som at du ble brandsupporter?
0: Jeg vokste opp i Bergen. Et par ulike steder rundt omkring i Bergen.
1: Hvordan, hvordan var den oppveksten?
0: Det var fin. Den vi er to fantastiske foreldre, vi er fire søsken. Ehm spredt utover 9 år, så det var på noen det var noen små i huset stort sett. bodde, bodde ja, i Bergen. Eh surfor Bergen på os, hadde båt i ungdomstiden. Jeg og en kompis, vi livnærte oss i hele ungdomstiden ved å ha vårt eget lille selskap hvor vi kjørte folk på vannski og tok betaling for det og finansierte mat og is og bensin hele, hele sommeren ved å gjøre det. Så, så det var en fin oppvekst.
1: Så det har alltid vært tak i det, kan du høre det ut om? Ja,
0: det må ta litt innsjektiv i alle fall. Ja.
1: Men hva er, hva er drivkraften
0: din? Jeg tror drivkraften er å gjøre en forskjell. Å gjøre en forskjell for mennesker. Eh, mennesker er på en måte det det, det handler om.
1: Jørgen Vatten i Frydnes, tusen takk for besøket.
0: Takk for at vi kom med. Og du
1: kan selvfølgelig høre flere Drivkraft-samtaler. Det kan du gjøre i din favorittpodcast-app, som jeg regner med NRK-appen. Og så kan du sende vår elektronisk post til Drivkraftkrøller fra NRK.no. Produsent og research i dag har vært Julia Martinskits. Jeg har vært Ruben Gran, Vi hørs. Ha det godt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.